0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à nossa 15ª rodada de Treinando a Escrita. Né? Então, a resolução de questões subjetiva. já pensando na segunda fase. Em breve nós, nós estaremos sendo aí nos grandes concursos aí que exigem a segunda fase. Enfim. Mas essas questões subjetivas também serve para a primeira fase às vezes tem concurso que às vezes eles pedem questões subjetivas e aí nós iremos responder essa 15ª rodada nós iremos começar a nosso primeiro áudio falando sobre o direito ambiental e infração administrativa então a primeira questão é sobre essa temática então vamos lá a madeireira f a f madeireiras LTDA estava transportando todas, transportando toras de madeira cerrada em desacordo com a nota fiscal e com a licença de transporte que possuía quando foi parada em uma fiscalização do Ibama. A empresa estava transportando 2.500 metros cúbicos de madeira a mais do que estava autorizada, significando cerca de 15% a mais da carga que poderia. De acordo com o caso narrado, discorra fundamenta fundamentadamente sobre a tipificação da conduta da empresa e a consequência jurídica do fato. Então, meus senhores, atenção, atenção a todos, porque as considerações sobre a questão é muito importante. Inicialmente cumprimencionar que o fato, né, a apreensão da, da madeira, é tipificada pelo artigo 46, parágrafo único da Lei 9605, de 98. Assim, o referido dispositivo tipifica a conduta de transportar madeira, lenha, carvão, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem a devida licença por parte da autoridade competente. Veja, o artigo 46 preconiza que receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais Madeiras, lenhas, carvão e outros produtos de origem vegetal. Sem exigir a exibição de licença do vendedor, otorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento. Beneficiamento. Até o final beneficiamento. Pena de detenção de seis meses a um ano e multa. O parágrafo único diz que incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha ou carvão, e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, otorgada pela autoridade competente. É importante mencionar que a conduta também caracteriza infração administrativa nos termos do artigo 70 da lei. O artigo 70 diz, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, de gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, senhores, a lei determina a apreensão da madeira. Nesses casos, quais, prof? Vamos analisar aqui produto de flora, né? Vamos analisar aqui o artigo 25, que diz: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, levando-se os respectivos autos. Parágrafo terceiro: tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. O artigo 72 diz assim, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6, parágrafo, aliás, inciso 4, a apreensão dos animais produtos e subprodutos da fauna e flora instrumentos petrechos equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizado na infração então senhores atenção porque assim a consequência jurídica do fato é a apreensão da madeira da mercadoria. Mas e a quantidade, prof? Belíssima pergunta. Importante mencionar que, para o STJ, não é possível reduzir a apreensão da madeira apenas ao quantitativo de carga que excedeu a autorização da guia de transporte, porque isso caracterizaria medida não prevista na lei e representaria em providência contrária aos objetivos das leis de proteção ao meio ambiente. Então, senhores, atenção, porque a medida de apreensão da totalidade da carga transportada consiste em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita isso porque a apreensão de bem, gera, de bem gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração da prática, facilita a recuperação do dano e ainda contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo. Amém, irmão? Amém, prof. Então, senhores, seria, portanto uma forma de desestimular que a empresa cometa novas infrações ambientais. Os critérios de proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação da sanção ambiental, encontra-se frequentemente associada a comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e a extensão do dano ambiental. Sob esse contexto, uma singela diferença entre, a quantidade, entre as quantidades autorizadas na guia de transporte e aquelas efetivamente transportadas deveriam acarretar penalidades mais brandas por parte da autoridade competente. Contudo, tal raciocínio desconsidera a potencialidade danosa da conduta sob uma perspectiva global, isto é, sob a ótica da eficácia da lei ambiental, e da implementação da Política de Defesa do Meio Ambiente. O modelo de, de ponderação proposta por Alex não legitima a utilização exclusiva do, do conhecido bom senso diante da causuística. A aplicação da proporcionalidade deve avaliar os princípios supostamente conflitantes, a intensidade da intervenção de, uma, de um mandamento principiológico em detrimento do outro. E a importância dos direitos fundamentais justificadores da, inter, da intervenção. Ultimadas essas providências, é possível a definição dos valores que deverão prevalecer no caso específico. Tratando-se de infração ambiental, a aplicação das técnicas de ponderação deve ter como premissa a especial proteção jurídica conferida pela Constituição Federal ao tema ao exemplo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como a conscientização de que o fundamento da livre iniciativa previsto no artigo 170 da Carta Magna tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna e também deve obedi obediência aos princípios da defesa do meio ambiente. Na situação em debate, tem-se, de um lado, a proteção do patrimônio daquele fragrado, com a quantidade de, ma de madeira em descompasso com a autorização e de outro, a magnitude dos direitos e interesses difusos em matéria ambiental, bem como a própria efetividade da legislação de proteção ao meio ambiente. Diante desse cenário, não há dúvida de que eventual interesse na liberação da quantidade de madeira autorizada na guia de transporte deve ceder em função da gravidade da lesão consistente no desrespeito aos limites previamente estipulados pela autoridade competente. A gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base apenas no quantitativo em excesso. Essa infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental. Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante. Assim, em suma, transporte em quantidade excessiva de madeira, não acobertada pela respectiva guia de autorização, legitima a apreensão de toda a mercadoria. Beleza, prof! Senhores, iremos aqui ao espelho da questão, só para a gente nos aprofundar mais aqui sobre a temática, e eu adentro no artigo 46, né, parágrafo 1 da lei 9.605 de 98, que fala sobre a, a, a tipifica a conduta de transportar madeira, lenha, carvão outros produtos de origem vegetal sem a devida licença ou por parte da autoridade competente, Caracterizando também a infração administrativa nos termos do artigo 70 do mesmo diploma. Consequência jurídica é a apreensão da madeira prevista no artigo 25, parágrafo 3 do artigo, parágrafo terceiro e o artigo 72, inciso 4 da lei 9.605 de 98. Em relação à quantidade apreendida, importante mencionar que para o STJ não é possível reduzir a apreensão da madeira apenas ao quantitativo de carga que excedeu a autorização da guia de transporte de transporte por isso de transporte por isso caracterizaria medida não prevista na lei e representaria em providência contrária aos objetivos das leis de proteção ao meio ambiente a medida de apreensão da totalidade da carga transportada consiste em importante mecanismo para a tutela do, do meio ambiente em razão do, do efeito dissuasório so, imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita. Isso porque a apreensão de bens gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no, no ilícito. Evita a reiteração da prática da prática, facilita a recuperação do dano e ainda contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo. Seria, portanto, uma forma de desestimular que a empresa cometa novas infrações ambientais. Os critérios de proporcionalidade e razoabilidade para aplicação da sanção ambiental encontram-se frequentemente associados a comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e a extensão do dono ambiental. O modelo de, poderação, de ponderação proposto por Alex não legitima a utilização exclusiva do conhecido bom senso diante da causalística. A aplicação da proporcionalidade deve avaliar os princípios supostamente conflitantes. A intensidade da intervenção de um mandamento psicológico em detrimento do outro e a importância dos direitos fundamentais justificadores da intervenção. Ultimadas, ultimadas essas providências. É possível a definição dos valores que deverão prevalecer no caso específico. Tratando-se da infração ambiental, aplica, a aplicação da técnica de ponderação deve ter como premissa a especial proteção jurídica conferida pela Constituição Federal ao tempo, a exemplo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como a conscientização de que o fundamento da livre iniciativa, previsto no artigo 170 da Carta Magna, tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna e também deve obediência aos princípios de defesa do meio ambiente. Irmãozinho, só passando aqui para o espelho da questão, para a gente responder essa questão, só bastaria a gente colocar assim, ó, tipificação do artigo 70, é, quer dizer, do artigo 46, parágrafo único, da lei 98 Aí, infração administrativa, nós vamos ter o artigo 70 da lei 9605.98. Depois, você ia colocar: a lei determina a apreensão da madeira, né, produto da flora, nesses casos, nos termos do artigo 25, parágrafo 3, e artigo 72, inciso 4, da lei 9605, 98, assim, a consequência do fato é a apreensão da mercadoria. Terceiro, não é possível reduzir a apreensão da mercadoria apenas ao, ao quantitativo de carga de de carga que excedeu a autorização da guia de transporte, porque isso, de transporte, porque isso aí lembra-se da, da posição do STJ, tratando-se de inflação ambiental, a aplicação da técnica de ponderação deve ter como premissa especial proteção jurídica conferida pela Constituição Federal ao tempo, a exemplo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como a Conscientização de que o fundamento da livre iniciativa previsto no artigo 170 da Carta Magna tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna e também deve obediência ao princípio de defesa do meio ambiente. Beleza, irmãozinho? Até a próxima. Show, papai. Vamos que vamos. Ver o Prof. Antre Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso, a nossa quinta rodada, né, senhores? E treinando a escrita. Então, é, passando para a segunda questão, sobre a temática direito penal, crime contra a administração pública. Então, veja só o teor aqui da questão, é, para que nós possamos responder essa questão da melhor forma possível. Pedro, titular do ofício de registro de imóveis na cidade de Betim, Minas Gerais. Os atos negociais envolvendo duas ou mais pessoas exigia emolumentos, levando em consideração não o ato negocial, mas o número de pessoas envolvidas na negociação, o que ocasionava um aumento indevido dos emolumentos. Diante disso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra Pedro, imputando-lhe o crime de excesso de exação, delito tipificado no artigo 312, parágrafo 1 do Código Penal. Em sua defesa, Pedro alegou que o próprio Regimento de Custas e Emolumentos não é tão claro quanto se desejaria. Ele é um tanto quanto confuso e gera dificuldade de interpretação, o que foi confirmado por diversas testemunhas. De acordo com o caso, em tela, a jurisprudência do STJ discorra sobre o crime, em comento e, fundamentadamente, se Pedro deveria ser condenado. Então, atenção, senhores, atenção, porque, fazendo as considerações sobre a questão, eu começo dizendo que, de acordo com STJ, a mera interpretação equivocada na norma tributária não configura o crime de excesso de exação. O tipo do artigo 316, parágrafo 1 do Código Penal, Pune o excesso na cobrança pontual de tributos, ex-ação, seja por não ser devido o tributo ou por valor acima do correto, ou ainda por meio vexatório ou gravoso, ou sem autorização legal. O elemento subjetivo do crime é o dolo consistente na vontade do agente de exigir tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber indevido, ou ainda de empregar meio vexatório ou gravoso na cobrança de tributo ou contribuição devidos. Assim, o crime não é punido a partir de culpa. Segundo a doutrina... Se a dúvida é, é excusável diante da complexidade de determinada lei tributária, não se configura o delito. Prazo, é, Prado, né, Luiz Régio, curso de direito penal, Brasil, parte geral e parte especial. Então, é, é fundamentação, viu, senhores? Então, senhores, da mesma forma, César Barroso, BT Coro, Explica que não exige o crime quando o agente encontra-se em erro, equivocando-se na interpretação e aplicação das normas tributárias que instituem e regulam a obrigação de pagar. Vale ressaltar, inclusive, que o artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, exige, além dos, das, das normas, além dos, além dos normas, Além lei dos normais requisitos do dolo com relação ao elemento de fato, o saber que a é ex é, é exceção, não, aliás, que a exação é indevida. Logo, a gente deverá ter ciência plena de que se trata de imposto, taxa ou emolumentos não devidos. Desse modo, para se configurar o crime, artigo 316, parágrafo 1 do Código Penal, é indispensável a constatação de que o agente atuou com consciência e vontade de exigir tributo acerca do qual tinha ou deveria ter ciência de ser indevido. Devo titular da ação penal pública, portanto, demonstrar que o sujeito ativo moveu-se para exigiu o pagamento do tributo que sabia ou deveria saber indevido. Na dúvida, o dolo não pode ser presumido, pois isso significa atribuir responsabilidade penal coletiva ao, ao registrar que, que intérprete equivocadamente a legislação tributária. Então, no caso concreto, as diversas testemunhas afirmaram que o próprio regimento de custas e amolumentos não é tão claro quanto ao desejaria, quanto, quanto se desejaria. Ele é um tanto quanto confuso e gera dificuldade de interpretação. Assim, o, o, o caso concreto, assim, no caso concreto, os, os elementos evidenciam que o texto da legislação de regência de custas e emolumentos à época dos fatos provocavam dificuldade exegética, dando margem à interpretação diversa, tanto nos cartórios do Estado quanto dentro da própria Corregedoria, composta por um especialista na aplicação da norma em referência. Desse modo, o STJ, em caso simular, acolheu a tese defensiva de que a lei era obscura e não permitia precisar a, precisar a, exata, a exata forma de cobrança dos emolumentos, car, dos emolumentos cartórios, no caso especificado pela denúncia. Segundo, restou apurado nos autos, embora o réu possa ter cobrado de forma errônea os emolumentos, o fez por mero erro de interpretação da legislação tributária no tocante ao, me, ao método de cálculo do, do tributo e não como resultado de conduta criminosa. Portanto, não havendo previsão para a punição do crime em tela na modalidade culposa e não demonstrado o dolo do agente de, de exigir tributo que sabia ou deveria saber indevido, é inviável a, para a, perfeita, a perfeita subjunção da conduta ao delito previsto no, no parágrafo 1º do artigo 316 do Código Penal. Assim, em suma, a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de exceção, aliás, de excesso de exação. STJ, segunda turma, viu, senhores? Relator e ministro, aí, ó, ministro Antônio Saldanha Paleiro. Partindo aqui para a resposta da questão, né, mais precisamente para pontuar, eu bastaria colocar assim: De acordo com o STJ, a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura crime de exceção de exação. O tipo do artigo 16. 316, do parágrafo primeiro do Código Penal, pune o excesso na cobrança pontual de tributo, exação, seja por não ser devido o tributo ou por o valor acima do correto, ou ainda por meio vestatório ou gravoso ou sem autorização legal. O elemento subjetivo do crime é o dólar, consistente na vontade do agente de, agir, de exigir tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber indevido ou ainda de empregar meio vexatório ou gravoso na cobrança de tributo ou contribuição devidos. Assim, o crime não é punido a título de culpa. Segundo a doutrina, se a dúvida é excusável diante da complexidade de determinada lei tributária, não se configura o delito. Desse modo... Para que se configure o crime do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal? É indispensável a constatação de que o agente atuou com consciência e vontade de exigir tributo acerca do qual tinha ou deveria ter ciência de ser indevido. Deve o titular da ação penal pública, portanto, demonstrar que o sujeito ativo moveu-se para exigir o pagamento do tributo que sabia ou deveria saber indevido. Na dúvida, o dolo não pode ser presumido, pois isso significaria atribuir responsabilidade penal objetiva ao registrador que interprete equivocadamente a legislação tributária. No caso concreto, as diversas testemunhas afirmaram que o próprio regimento de custas e emolumentos não é tão claro quando se desejaria. Ele é um... É um tanto quanto confuso e gera dificuldade de interpretação. Assim, no caso concreto, os elementos evidenciam que o texto da legislação de regência de custos e emolumentos, à época dos atos provoca, provocava dificuldade exegética, exé, dando margem a interpretações diversas, tanto nos cartórios do Estado quanto dentro da própria Corregedoria composta por especialista na aplicação da norma em referência. Portanto, havendo previsão para punição, portanto, não havendo previsão para punição do crime em tela na modalidade culposa e não demonstrado o dolo do agente de exigir tributo que sabia ou deveria saber indevido, é inviável a perfeita subjunção da conduta ao delito previsto no, no parágrafo 1 do artigo 316 do Código Penal. Então, senhores, vai a resposta da questão. Lembrando que, para você pontuar, só bastaria que você colocasse a mera interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de, ex, de exceção, de exação, né? Se é a posição do STJ. Segundo, os elementos subjetivos é o dolo, não punição, atito de culpa. Terceiro, se a, du, se a dúvida é... É excusável diante da complexidade de determinada lei tributária, não se configura o delito posição doutrinária para que se configure o crime do artigo 316 parágrafo 1 do Código Penal é indispensável a constatação de que o agente atuou com consciência e vontade de exigir tributo acerca do qual tinha ou deveria ter ciência de ser indevido amém irmão, amém prof no próximo iremos a terceira questão para finalizar a nossa quinta rodada, treinando a escrita. E muita gratidão aí, senhores, em poder compartilhar conhecimento com você ou com vocês. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos. a terceira questão. O nosso podcast Treinando a Escrita. Então, a 15ª rodada de Treinando a Escrita. Então, senhores, iremos responder uma questão subjetiva de direito processual civil, recurso especial. Atenção, senhores, atenção neste momento, glória, porque o prof está com o Espírito do Senhor Jesus, porque quando ele está estudando, é uma coisa divina. Só Deus para preencher tudo que é necessário para que o prof possa evoluir e agregar na sua vida. Então, meus senhores, atenção, porque a primeira questão, a terceira questão, diz assim: a empresa Compre Barata LTDA, atuando no ramo da fabricação de telhas, ajuizou a ação ordinária, requerendo a não aplicação do ICMS em uma das operações, tendo os pedidos sido julgados improcedentes. A empresa, então, interpôs recurso especial sem indicar de forma expressa a alínea do inciso 3 do artigo 105 da Constituição. O STF. Concedeu, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, razão pela qual a recorrente opôs embargos de declaração, alegando que a decisão do STJ violaria determinados dispositivos constitucionais e que ela desejava manifestação expressa do tribunal a respeito deles para fins de pré-questionamento. Diante do, diante do caso concreto responda a o STJ poderia ter conhecido do recurso especial interposto justifique b os embargos de declaração devem ser provido justifique bom considerações sobre a questão a questão trata especificamente sobre o recurso especial, previsto no artigo 105, inciso 3, da Constituição Federal de 88. Julgado pelo STJ, interposto contra decisões proferidas em causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, Distrito Federal quando a decisão proferida. A. Contrariar tratado ou lei federal. Ou negar-lhe vigência. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ou C. D. A lei federal interpretação divergente daquele haja atribuído outro tribunal. Veja o que diz. O artigo 105. Do, artigo 105, parágrafo, inciso 3 do STJ. O artigo 105 diz. Compete ao Superior, superior ao Tribunal de Justiça. Inciso 3. Julgar. Em recurso especial. As causas decididas. Em única ou última instância. Pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. A linha A. Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência. A linha B. Julgar do ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C. dê a Lei Federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, meus senhores, a primeira dúvida que surge na questão é Se a parte interpõe recurso especial, é necessário que ela indique em qual alínea do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal de 88 a situação se enquadra? Em regra, é necessária a indicação da linha do inciso 3 do artigo 105 da Constituição, no momento da interposição do recurso especial, para que este seja conhecido pelo STJ, em razão do, do, do previsto no inciso 2 do artigo 1, aliás, do inciso 2 do artigo 1029 do Código de Processo Civil de 2015. Veja. O artigo 1029 diz assim, o recurso é extraordinário e o recurso especial. Os casos previstos na Constituição Federal serão interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petição distintas que conterão o guia prof. Inciso 2, a demonstração do cabimento do recurso interposto. Quando não há a indicação da alínea o STF, em regra, não conhece do recurso especial, mencionando, mencionando a súmula 284 STF. E diz assim, ó, a súmula 284 diz, é inadmissível o recurso é extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da, da controvérsia não se conhece do recurso se a parte não indicar a linha do, permi do permissivo constitucional na qual se embasa a resignação. Aplicação da súmula 284 do STF. Por analogia, viu, senhores? Decisão aí do STJ, terceira turma, né? Ministra Inácio Andring. Não obstante a regra acima exposta, exposta a uma exceção. Ainda que a parte recorrente não indique a linha do inciso 3 do artigo 105, será possível que o STJ conheça do recurso especial em caráter excepcional? Se as razões recursais conseguirem demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento. Nesse sentido, a interposição do recurso especial dispensa a indicação de qualquer alínea do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, desde que seja possível identificar de forma inequívoca a intenção de demonstrar violação de norma federal ou a divergência de entendimento entre os tribunais? Se é uma decisão da quarta turma. Portanto, senhores, atenção! Deve ser dispensada a indicação expressa da linha do permissivo constitucional em que se funda o recurso especial, se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca o seu cabimento, segundo os casos previstos na Constituição Federal, mitigando o rigor formal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, a fim de dar concretude ao princípio constitucional do devido processo legal em sua dimensão substantiva de razoabilidade e proporcionalidade. Em suma, a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial, a linha A, D e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal de 88 implica o seu não cabimento pela incidência da súmula 284 do STF, salvo em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento, irmãos. Aqui é uma decisão do STJ, Corte Especial, viu? Pois bem, continuando. Em relação ao segundo questionamento, os embargos de declaração não devem ser providos. Os embargos de declaração somente se mostram cabíveis se ocorrerem os pressupostos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não cabendo ao STJ apreciar as alega apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial, ainda que para fins de pré-questionamento, sob pena de usurpa usurpação da competência do STJ, do STF, não se mostrando omisso o acordo que deixa de fazê-lo. Vejam: não cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Ainda que, para fins de pré-questionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. STF, né, senhores? Decisão aqui do STJ, primeira turma, primeira sessão, ministro é Sérgio Gulquina. Em suma, senhores, não é possível a manifestação em sede de recurso especial sob alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fins de pré-questionamento. Partindo aqui para o espelho da questão, eu digo a todos vocês que o recurso especial previsto no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal de 88, julgada pelo STJ, pode ser interposto contra decisões proferidas em causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados quando a decisão proferida primeiro, contrariar a tratada ou lei federal ou negar-lhe vigência segundo, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou terceiro, dê a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Em regra, é necessária a indicação da linha do inciso 3 do artigo 105 da Constituição no momento da interposição do recurso especial para que esse seja conhecido pelo STJ em razão do previsto no inciso 2 do artigo 1029 do CPC 2015. Quando não há indicação da linha, o STJ em regra não conhece do recurso especial mencionado a súmula 284 do STF. Não obstante a regra acima exposta, há uma exceção. Ainda que a parte recorrente não indique a linha do inciso 3 do artigo 105, será possível que o STF, STJ Conheça do recurso especial, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguirem demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento. Em relação ao segundo questionamento, os embargos de declaração não devem ser providos. Os embargos de declaração somente se mostra cabíveis se ocorrerem os pressupostos de obscuridade contradição, omissão ou erro material no acórdão, não cabendo ao STJ apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de pré-questionamento sob pena de usurpação da competência do STF, não se mostrando omisso o acordo que deixa de fazê-lo deixa de fazer. Pontuação aqui, senhores, vamos aqui, ó. Pontuar na questão dessa é muito bacana, né, senhores? Então, só lembrando que o recurso especial previsto no artigo 105, inciso 3, da Constituição Federal de 88, julgada pelo STJ, pode ser interposto contra decisões proferidas em causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, né, TJs, quando a decisão proferida. Primeiro, contrariar tratado ou lei federal ou negar de vigência. É, segundo, julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal ou, terceiro, der à lei federal interpretação divergente daquele haja atribuído outro tribunal. É, dando continuidade aqui, senhores, a, a resposta, em regra, é necessária a indicação da linha do inciso 3 do artigo 105 da Constituição no momento da interposição do recurso especial para que este seja conhecido pelo STJ em razão do previsto no inciso 2 do artigo 20 do artigo 1029 do CPC respeito respeitando ou respeito que é a súmula 284 do ST, do STF, né, a posição do STJ, né, senhores. Bom, e não obstante a regra acima exposta, há uma exceção. Ainda que a parte recorrente não indica a linha do inciso 3 do artigo 105, será possível que o STJ conheça do recurso especial em caráter excepcional se as razões recursais conseguirem demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento. Quarto, em razão... Em relação ao segundo questionamento, os embargos de declaração não devem ser providos. Então, os embargos de declaração somente se mostram cabíveis se ocorrerem os pressupostos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acordo, não cabendo ao STJ apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de pré-questionamento sob, sob pena de usurpação de competência do STF, não se mostrando omisso o acordo que deixa de fazê-lo. É isso aí, senhores. Amém, prof. Então, vamos que vamos. No próximo iremos a 16ª rodada de resoluções e questões, senhores, treinando a escrita. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? Ao prof. André Paulo. Glória a Deus.